0: J'espère que nous allons produire un contenu qui va vous satisfaire pleinement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais proposer à mes co-intervenants de se présenter rapidement, autant qu'ils le veulent. On va commencer par ma voisine, si elle le veut bien.
1: Euh, oui, moi je m'appelle Manon, je suis vulgarisatrice scientifique sur YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle « Les ethnochroniques » où on parle d'anthropologie. Voilà. Mmh.
2: Euh, François de FL Reptile sur euh, YouTube. Je fais de la paléontologie, de l'herpétologie en vulgarisation. Et euh, donc, euh, ben, sinon, je suis médiateur scientifique euh, au Musum départemental du Var.
3: Et bonsoir, je suis Nicolas Martin, euh, ex France Culture, euh, auteur, euh, scénariste, réalisateur, journaliste, carleur. Plein de choses euh, cachées que je dévoilerai peut-être si vous êtes sage.
0: Quant à moi,
4: euh, Anudar,
0: lecteur blogueur. Euh, je suis ici, comme depuis plusieurs années, auprès des Intergalactiques de Lyon. Et euh, dans la vie civile, je suis professeur de SVT dans un lycée pas très loin d'ici. Et c'est tout ce que je trouve nécessaire de dire à ce niveau. Parce que ben, vous êtes venu pour autre chose, en fait. Vous êtes venu pour parler du contact. Et qu'est-ce que c'est le contact alors, en réfléchissant à cette euh, table ronde, j'ai essayé d'identifier plusieurs niveaux de définition possibles. Déjà, le contact, ça peut être reconnaître que l'autre qui est en face de moi il partage avec moi un statut qui pourrait être celui de l'intelligence ou de la conscience. Peut-être que ça peut être aussi euh, définir de façon commune une capacité à échanger entre lui et moi. Qu'est-ce qu'on pourra échanger Ça, on va le dire plus tard. Et puis, on peut même aller encore plus loin et essayer de euh, définir eh bien, des formes de concorde euh, ou bien de conflit, c'est-à-dire en fait décider de fonder ensemble une écologie universelle. Donc, comme on le voit, les dimensions du contact elles sont multiples et euh, derrière cela, on va pouvoir euh, les aborder à travers des œuvres littéraires, à travers des œuvres science-fictives en général, mais aussi à travers le regard de la science et puis le regard de plusieurs disciplines, donc c'est tout l'intérêt du panel riche que nous avons ici. On va entrer dans le vif du sujet avec eh bien, la, le côté basique du contact, c'est-à-dire j'ai en face de moi quelque chose, comment puis-je dire que ce quelque chose, en fait, c'est quelqu'un, quelqu'un avec qui je vais pouvoir euh, échanger peut-être plus tard quelque chose. Alors, j'aimerais partir d'une nouvelle euh, de euh, l'auteur de science-fiction soviétique, Ivan Efremov la nouvelle corps Serpentis, qui raconte en fait une histoire de premier contact. Il y a un vaisseau spatial en provenance de la Terre qui se retrouve perdu au fond de l'espace. Et là, il découvre un autre vaisseau avec des explorateurs à bord. Donc, euh, le contact se fait de façon pleinement pacifique. On échange des idées. Il y a même une relation sentimentale qui commence à se former entre un des explorateurs de la Terre et puis l'une des exploratrices de l'autre planète. Mais il y a juste un petit problème. C'est que les autres... Hein, leur métabolisme utilise un élément oxydant qui n'est pas le même que le nôtre. Nous, on utilise l'oxygène et eux, le fluor. Il fait que, eh bien, malheureusement, le contact peut signifier la mort au sens littéral du terme. Donc, comment faire euh, dans ce genre de circonstances pour reconnaître malgré tout qu'on a en face de nous des êtres qui nous sont semblables, des êtres avec lesquels on pourrait échanger des choses Comment faire lorsque la biologie vient nous bloquer dans cette envie de contact que nous avons. Donc, je vais laisser la parole à qui voudra la prendre pour répondre là-dessus.
3: Euh... <rire>
2: Alors, <rire> que ça monte.
3: Euh... Okay. C'est rigolo parce que quand, quand, quand en, en, en t'écoutant, j'ai euh, le, le, une, une association. Euh, une association d'idées, ça m'a fait penser à cet épisode iconique de, de Star Trek, euh, Star Trek, euh, la série originelle, euh, avec, euh, avec cette, cette, cette créature avec des espèces d'énormes ventouses, perruques blanches et grosses lèvres et des yeux noirs qui se révèlent à la fin et qui, euh, et qui aspirent le sel de, de, de la peau des, 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 des pyjamas rouges de l'Enterprise. Euh, je, je suis une vieille personne, donc j'ai vu ça à la télé. Euh, ça ne vous dit rien du tout. Hein. C'est un bid total. Euh, OK. Euh, non, 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 mais c est, c est, c est, en fait, de, de, à travers le contact, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant dans, dans, dans la figure de, euh, de, de l'extraterrestre ou de l'autre forme de vie, euh, c'est celle de l'altérité. Euh, donc je vais, je vais parler de ce que je connais, parce que je ne suis pas xénobiologiste particulièrement, mais j'ai beaucoup bossé sur Alien. Et il euh, y a quelque chose déjà d'ontologiquement de, 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 intéressant dans Alien, c'est que Alien, à l'origine, euh, c'est juste un adjectif hein, en, en, en anglais, ça veut dire le, le, ce qui est autre, ce qui est différent, ce qui est euh, étranger. Et, et, et cet adjectif est devenu maintenant un euh, nom propre euh, et fait référence à, à cette créature. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand, on, quand on regarde les, les, les intentions euh, de, de, de Ridley Scott, de Dan O'Bannon, euh, dans, dans, le, dans, dans le script de *Dune*, d'ailleurs, l'extraterrestre le, le, n'est pas, pas hyper, hyper, hyper qualifié. Enfin, il est, il est très peu, euh, il, est, il est très peu déterminé. Et c'est vraiment, euh, le, 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 vraiment Giger qui va, enfin, les, 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 la rencontre entre euh, Ridley Scott et H.R. Euh, Giger l'artiste suisse qui a donc dessiné euh, *Alien* via *Dune*, qui va finir, finir par caractériser cette, cette créature. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, Ridley Scott ne veut pas. Euh, ne veut pas faire euh, un, un, un énième film de Gloomboot de l'espace. C'est-à-dire que le, le, le cinéma de science-fiction euh, et surtout dans les années 50-60 est vraiment euh, rempli de, 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 de ces... Euh, de ces gloomouts bizarres, tout aussi bizarres les unes que les autres, et qui, et qui sont le, 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 le point central de ces films. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, c'est euh, quelle va être cette créature, comment elle va être différente, quelle va être le, le, le monstre en plastique ou euh, le, le, la personne dans le costume en latex. Euh, et, euh, et, et, et ça, 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 ça devient le, le point de focal de l'attention du film et de la caméra. Et Scott ne veut pas du tout ça parce que justement, il veut que ce monstre soit un alien, c'est-à-dire qu'il soit extrêmement différent de nous pas seulement dans ses cycles reproductifs, on pourrait y revenir, mais il veut même qu'il soit différent de nous physiquement. Et Scott ne veut pas, absolument pas, que son monstre ressemble à un être humain dans un costume. Et donc, il va chercher plein de moyens de caractériser son monstre pour faire en sorte qu'on ne voit pas et qu'on n'ait pas l'impression de voir une gloomood de l'espace. Euh, et il, il cherche. Et donc, bon, la, 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 première, la première piste, c'est qu'il va... Euh, Engager un, un comédien, Bolaji Badejo, qui fait 2 mètres 10 qui est un comédien éthiopien je crois, qui est très très grand, très fin, et donc il y a déjà une, 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 une conformation corporelle un peu différente et un peu étrange, et il lui met le costume de la dessiné par Guiller. Et problème, et ben pour Scott, ça ressemble encore trop à un être humain dans un costume, et c'est pas assez étrange, c'est pas assez différent de nous. Et c'est vraiment ce qu'il veut chercher à travailler. Et euh, ce qui est passionnant, euh, parce qu'on est donc en, en 79, c'est que euh, cette contrainte va le pousser à euh, chercher à rendre cette créature étrangère via la mise en scène. Puisqu'il a sa créature, mais elle ne lui convient pas. Et c'est pour faire en sorte que cette créature, et qu'on ne comprenne pas exactement ni comment elle se déplace, ni à quoi elle ressemble, et ni l'ampleur de sa différence et de sa monstruosité, et eh bien Scott va choisir de la mettre hors champ de la filmer de très près de jamais de la filmer en plan intégral ou très très peu et de faire en sorte qu'elle se déplace de manière extrêmement, euh, extrêmement singulière et extrêmement différente et en fait euh, je, alors je, qui, qui n'a pas vu le premier Alien vous pouvez sortir tout de suite non pas du tout on vous aime bien mais vous avez beaucoup de chance parce que ça veut dire que vous allez pouvoir le voir et le découvrir et c'est quand même un moment important de, de, de voir Alien faire dans sa vie. C'est le, le plan final que Scott déteste parce que dans le plan final, son, à la fin, il meurt, ben, désolé. Euh, dans le plan final, quand on voit l'aliène dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le réacteur du vaisseau, d'un seul coup, on voit vraiment complètement sa silhouette et Scott déteste ce plan parce que d'un seul coup, il revoit à nouveau ce, 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 ce comédien dans, dans un costume. Et c'est ça, ça qui est formidable parce que c'est exactement ce qui crée la, la, la particularité et la puissance et la peur qui, 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 qui contamine tout, tout le film, c'est qu'on ne voit jamais exactement, on ne sait jamais exactement ce que c'est que cette créature. On la voit toujours de très près. Moi, il y a des plans que je trouve absolument merveilleux, notamment justement dans la fin, dans le module de secours, quand il commence à se déployer, qu'il tend sa main. Et, on, et effectivement, on ne comprend, comprend pas sa structure physique, on ne comprend pas comment il bouge. On comprend, et, et, et il ne va pas arrêter de chercher des façons de le filmer. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh, et ça c'est quelque chose qu'on on voit vraiment très bien quand on, on a la chance de, de, de pouvoir voir le film sur, sur grand écran et au cinéma tel qu'il a été pensé hein. on est en 79, il n'y a pas de VHS on ne regarde pas les films à la télé encore à l'époque il y a un moment donné au moment, au moment de la première mort de celle de Brett où il est dans cette salle où avec les chaînes et qui coulent, vous vous souvenez de cette scène avec l'eau, il prend de l'eau sur la tête et il y a un moment donné où en fait Scott fait un plan euh, de, du, 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 du toit ou, enfin, de, de, et en fait l'alien est en plein cadre sauf qu'il est complètement ramassé sur lui-même et on ne le voit pas c'est-à-dire que ce plan-là, si, je ne sais pas si vous l'avez si en tête ou si vous, vous l'avez vu, mais on ne le voit que quand on sait déjà ce que c'est qu'un alien. Mais ce qui veut dire qu'en 79, on ne sait pas ce que c'est qu'un alien. Et donc, la première fois qu'on voit cette créature, on ne la voit pas parce qu'elle se confond complètement avec le vaisseau et qu'elle est précisément, et là, c'est un vrai mouvement de réalisateur passionnant, Scott montre que cette créature est méconnaissable parce qu'elle participe à fois de l'organique, euh, du mécanique, du vaisseau, et, euh, et elle se confond complètement. Et donc, elle est exactement l'inverse ou le plus éloigné possible de, de ce que sont nos représentations corporelles et anthropomorphiques. Donc voilà, euh, voilà je, je, désolé pour, cette, pour ce monologue un peu, mais ce qui, est, ce qui est intéressant et ce que je trouve passionnant là-dedans, c'est de comprendre ou d'essayer de formaliser ce qui peut être radicalement différent de nous, ce qui peut être le plus éloigné de notre propre conception de, de, du corps et de la corporalité. Et, et je trouve que, que dans Alien, il y, a, il y a là une proposition qui est singulière et assez passionnante.
0: Alors, effectivement, et c'est très intéressant, l'alien possède une étrangeté qui lui est complètement propre et qui est complètement nouvelle. Donc, la créature en elle-même et son mode de reproduction avaient déjà été exploré dans la littérature. Hein. Dans « La faune de l'espace », il y a un épisode, dans « La faune de l'espace » de Van Vogt, il y a un épisode où il y a un extraterrestre qui fait la même chose. Mais euh, son étrangeté à l'alien, elle va aussi bien au-delà. Déjà, quand on y repense... Euh, le, le fluide interne de l'alien est un fluide qui est hautement corrosif, donc euh, corrosif aussi bien pour la chair humaine que pour euh, eh bien, les structures qui sont autour, et en particulier pour les, les murs, euh, les parois du vaisseau. Donc là, il y a une, une étrangeté biochimique qui est plus que suggérée euh, au sein du film. C'est-à-dire que cette créature est tellement différente que même si on parvenait à la blesser, en fait, elle pourrait euh, nous détruire quand même. Au-delà de ça, et ce qui est stupéfiant sur l'apparence de l'alien, c'est qu'on sent qu'on est face à un prédateur extrêmement dangereux, mais pourtant cet alien, on ne lui voit pas Dieu sur son visage. Euh, est -ce comment est-ce qu'il s'y prend pour repérer ses proies Quel sens utilise-t-il On comprend là aussi qu'il y a dans cette créature des structures nerveuses qui sont radicalement différentes et cette différence procède de l'étrangeté de l'alien. Alors, je ne sais pas si euh, quelqu'un veut rebondir sur l'alien encore, lui trouver encore autre chose, par exemple du point de vue de la société, on va dire, des aliens, tels qu'on les voit dans les, épis dans les épisodes ultérieurs des, euh, de la série.
1: Non, bah, la série, moi, je ne l'ai pas vue. Mais, <rire> mais euh, souvent, moi, j'avais souvent constaté que les aliens étaient très, euh, avaient une apparence et un caractère très humain. Et qui avait du coup une espèce de forme d'ethnocentrisme. Dans le fait qu'une vie extérieure serait constituée d'une société qui ressemble quand même beaucoup à la nôtre. Et que justement, je ne savais pas qu'il y avait aussi des, des œuvres où il y avait des aliens qui n'étaient pas anthropomorphiques. Quoi. Et je trouve ça plutôt cool.
0: Merci. Donc, on a abordé la question de l'altérité biologique chez les... Chez les êtres étrangers, dirons-nous, des aliens ou autre chose. Et je pense qu'il y a une notion d'étrangeté qu'on peut aborder aussi. C'est, ça serait l'altérité temporelle, c'est-à-dire supposons que, par exemple, un jour, au cours d'une exploration, d'ailleurs il y a une scène au début du premier Alien qui fait penser à ça. On découvre en fait des traces une civilisation étrangère, des traces qui sont peut-être incompréhensibles. Alors ça peut prendre différentes formes. On peut imaginer qu'on va trouver des ruines quelque part. On peut imaginer qu'on peut trouver aussi des... Euh, on appelle en science-fiction des big dumb objects, c'est-à-dire par exemple des objets qui viennent visiter le système solaire et puis on ne sait pas trop à quoi ils servent. On peut aussi envisager de tomber sur des intelligences artificielles. Donc euh, comment reconnaître des euh, êtres lorsqu'ils nous sont éloignés dans le temps Parce que euh, comment reconnaître parmi des, des êtres éloignés dans le temps pardon, nos semblables d'une certaine façon à quoi est-ce que je pourrais voir que, bah oui, ces ruines, elles ont été faites par quelqu'un d'autre, mais pourtant, euh, ce quelqu'un d'autre, j'aurais pu le comprendre si j'étais arrivé à temps pour le voir. Euh, bah je, bah
2: je pense que déjà, on se baserait sur euh, quelque chose qu'on utilise nous maintenant euh, dans certaines sciences qui ont un peu un côté euh, historique, mais pas que. Donc, on a un principe qu'on appelle l'actualisme. Donc l'actualisme nous permet de nous baser sur euh, ce que l'on retrouve, nous, à l'instant que nous vivons dans notre environnement. On l'utilise donc pas mal dans les sciences naturelles, mais euh, pas que. Donc euh, ça, euh, ce serait un moyen de partir, euh, une base. Alors bien sûr, du coup, ça inclut un biais, parce qu'on va être limité par ce qu'on a réussi à connaître nous sur Terre sachant qu'on se rend compte que déjà, lorsqu'on étudie l'histoire de notre planète, il y a tout de même des choses qui se sont passées, que ce soit des mécanismes euh, biologiques, des êtres vivants, des, des civilisations, qui par moment n'ont pas euh, d'équivalent qu'on a pu trouver euh, encore actuellement. Donc là, du coup, euh, bon, c'est un peu compliqué. Euh, on tente, euh, de pour comprendre... Euh, d'inférer euh, sur la base d'homologie plus ou moins proche et on se retrouve euh, donc limité et ben, là c'est en fait la même problématique c'est que on va tenter de se raccrocher du coup au connu mais malheureusement ben peut-être que on aura qu'une petite fraction mais cette petite fraction ben ça sera quand même j'ai envie de dire mieux que rien parce que ça permet de répondre au moins à la question là qui est posée. Effectivement, il s'est passé quelque chose. Effectivement, il y a eu une civilisation où il y a eu donc voilà euh, tel type de, de forme de, de vie, parce que je vais en trouver des restes en fait. Et alors après, il faudra espérer voilà qu'on arrivera à trouver d'autres éléments, d'autres indices petit à petit pour euh, compléter le puzzle, parce qu'en fait là on se retrouve exactement dans la dans le côté puzzle. Mais bon. Euh... Est-ce que ça voilà, c'est est-ce que ça a une fin euh, en soi Moi je pense pas. Je <rire> pense que là du coup on se lance c'est typiquement le genre de sujet où voilà, c'est on ouvre la boîte de Pandore en fait. Et donc là d'autant plus si on dépasse en fait les frontières, là, la boîte de Pandore se retrouve euh, multiple.
0: Et ben là on va aller encore plus loin parce que euh, si on est carrément face à une intelligence post-physique, c'est-à-dire une intelligence qui a trop le moyen de se désincarner, grosso modo. Donc, on pourrait dire euh, comment contacter quelque chose qui pourrait avoir une présence semblable à celle d'une divinité, par exemple.
3: Ça, 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 me fait, ça me fait penser à pas mal de choses. En fait, en fait ce, 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 ce que, ce que j'entends et ce, ce, ce qui est assez passionnant, parce que c'est évidemment un, un, défi de, un défi de la science-fiction, c'est de se dire comment, comment est-ce qu'on peut, comment, comment est qu peut imaginer l'altérité, à partir du moment où le, le, notre seul référentiel est nous-mêmes. Et c'est difficile. Alors, on peut faire n'importe quoi, et on peut faire des gloumouds de l'espace avec trois têtes, sept bras, etc., mais c'est encore des têtes et des bras. Euh, et du coup, et, et je trouve ça intéressant à, plein, à plusieurs égards. Et je trouve ça intéressant déjà d'un du, 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 point de vue fictionnel, et euh, d'un point de vue fictionnel, euh, dans le sens où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autrices et d'auteurs qui ont cherché à imaginer ce que pourrait être effectivement une, une, une forme de, de, de vie ou d'existence radicalement différente de la nôtre. Et dans, et dans ce sens-là, je, je pense à quelque chose moi, que, qui est vraiment une, une théorie que, que j'aime beaucoup, euh, qui a été utilisée par, par pas mal d'autrices ou d'auteurs, euh, qui sont les sondes de von Neumann, euh, qui sont l'idée qu'à un moment donné, une civilisation extrêmement élaborée, c'est-à-dire l'étape finale de la civilisation serait une forme de chimie organique froide, qui serait une forme d'ensemencement de l'espace profond, une sorte donc finalement de réseau, de réseau de vie de machines autorépliquantes dans des conditions, qui sont des conditions évidemment qu'on qu ne maîtrise pas du tout aujourd'hui, qui ne serait même plus tellement, tellement consciente, mais qui serait finalement une sorte de réseau conscient de lui-même et qui, au moment où il trouve des conditions favorables à son épanouissement, euh, finirait par, par, par provoquer de la force permise, c'est-à-dire de l'émergence de, 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 de formes de vie. Et ça je, trouve, ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça pousse très, très loin les limites de la représentation et de l'évolution de notre intelligence comme finalement devenir une forme de, non pas de divinité totipotente ou omnipotente, etc., mais d'une forme de vie extrêmement élaborée qui, euh, qui finit par, être, par, par, par dissoudre complètement... La, la, la notion d'individualité, d'identité, et qui ne cherche pas à reproduire d'autres formes, par exemple, comme l'alien ou d'autres formes qui sont celles que l'on connaît sur Terre, c'est-à-dire de, 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 de pensée sociales, de ruches, etc., mais vraiment euh, une forme d'évolution ultime de, euh, et, et, et d'aboutissement euh, qui pourrait revenir à une, à une, à une forme de. Moi, j'aime pas beaucoup l'idée de divinité, mais en tout cas, de, euh, de, 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 de principe absolu du vivant. Euh, qui, 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 qui serait le cœur, le noyau euh, qui, qui, de, duquel procéderait toute tout, tout autre forme de vie euh, distincte. Donc, ça, ça, je trouve ça assez intéressant euh, pour, pour, pour ce qui est de la, la science-fiction. Je pense vraiment, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais à, à Robert Charles Wilson qui l'exploite pas mal. Et je, je trouve que c'est une idée qui m'a toujours beaucoup séduite. Euh, et et, et l'autre chose que ça m'évoque, c'est que dans, dans, dans la, la plus du côté scientifique, on voit bien qu'il que, que y a une forme d'impasse de, 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 ou, euh, ou de, comment dire, de, de difficulté. On ne peut envisager la vie que telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'il est, est très difficile scientifiquement aujourd'hui d'imaginer autre chose que l'émergence de la vie dans les conditions que nous connaissons, et pour le moment, nous ne connaissons que celles qui, 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 qui ont lieu sur Terre. Donc, on sait qu'on a besoin plutôt d'une base carbone, qu'on a besoin plutôt d'eau, qu'on a besoin plutôt d'un peu d'énergie, donc vraisemblablement de chaleur, et que bah, dans, dans ces soupes-là, on peut, on peut faire émerger le vivant. Mais on voit bien que les, 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 les xénobiologistes euh, essayent de, 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 de brusquer un peu ce modèle pour dire bah, est-ce qu'on ne pourrait pas descendre dans le tableau périodique des éléments et imaginer une base de vie silicium bah Oui, mais ça ne marche pas très bien. Et en fait, mais, pour cause, on, on, c est, c est, il est difficile de, de penser l'altérité, puisque nous n'en avons en fait euh, pas seulement en tant qu'espèce, mais en tant que source et que qu'écosystème qu qu'un seul exemple. Et donc, on, on sait que ça fonctionne comme ça, mais c'est très difficile de pouvoir imaginer autre chose. Donc, euh, donc en fait, la, la, la possibilité d'envisager une altérité radicale, elle est intrinsèquement limitée par le fait que, bien précisément, on connaît strictement aucune forme, aucune autre forme d'altérité au vivant globalement, que celle qu'on que, qu a sous les yeux, c'est-à-dire ici et maintenant. Je ne sais pas si ça
0: fait sens. Si, si, ça fait, ça fait sens. Alors, on va supposer maintenant que, ça y est, on a en face de nous un, un être différent. Malgré son étrangeté, on est capable de se rendre compte que c'est un être intelligent et on a envie d'échanger avec lui. Qu'est-ce qu'on va échanger avec lui Donc là, pour ça, le mieux, c'est de partir eh d'un exemple, d'une chose qu'on a faite, nous, êtres humains, lorsqu'on a envoyé des sondes vers l'espace, sondes Pioneer Voyager, elles emportaient avec elles des messages à destination d'éventuels extraterrestres qui viendraient les découvrir à un endroit ou à un autre. Donc, euh, sur en particulier la plaque qui a été emportée, si mes souvenirs sont bons, par la sonde, la sonde Pioneer 10, il y a euh, la représentation euh, des êtres humains, il y a aussi... Euh, l'emplacement où on se trouve dans l'univers, et puis, si mes souvenirs sont bons, quelques, euh, quelques concepts mathématiques de base. Donc, euh, on a l'impression, en fait, qu'on essaie de dire euh, comment on se définit nous-mêmes à travers tout ça. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres choses qu'on pourrait échanger avec des êtres différents Des concepts simples, dans un premier temps, pour engager la conversation, d'une certaine façon. Parce que leur dire qu'on sait compter en baisse 10, par exemple... Quel intérêt ça va avoir pour eux a priori Qu'est-ce qui va être vraiment intéressant pour des êtres différents de nous
1: euh, bah, Moi ça me fait surtout penser que déjà par exemple les mathématiques c'est pas forcément un concept culturel commun à toute l'humanité une particularité les mathématiques et même au sein de, des êtres humains il y a des sociétés qui n'ont pas de chiffres, qui ont des systèmes de comptage à base de rythme et de toucher que on n'est pas tout à fait capable de comprendre du coup, est-ce que les mathématiques, c'est vraiment pertinent Je ne suis pas sûre, étant donné que c'est déjà euh, une lecture très culturelle de quelque chose. Voilà.
0: <rire> Mais alors, par conséquent, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire si on ne veut pas leur dire qu'on compte en base 10 ou qu'on compte d'une autre façon Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire
1: Il faudrait voir les, les, ne serait-ce que les sens qu'on a en commun. Peut-être que ça pourrait être du toucher, peut-être que ça pourrait être de la vue. Il faudrait déjà se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a de commun avec cette forme de vie. Parce que. Ouais, quelque chose de, de, au niveau du toucher, je pense, peut-être. Tant donné que ça, c'est quelque chose qu'on a de commun avec à peu près tous les êtres existants, je crois, sur Terre, déjà.
0: Il semble effectivement que ça soit l'un des sens les plus primordiaux. Ouais, voilà, ouais. D'autres idées, euh, mis à part. Euh... Bah, moi,
2: en fait, je pense surtout en fait, aux limites. Euh, parce que, par exemple, pour prendre un, un cas un peu actuel dans la nature, euh, on se rend compte, par exemple, que les cétacés, donc euh, les baleines, cachalots, dauphins, etc., euh, déjà, les sons qu'ils émettent entre espèces, donc, il y a une grande diversité. Au sein même de l'espèce, les individus, il y a une très grande diversité, et de ce fait qu'il y a des populations qui ont un peu leur propre langage, on est en train... Donc nous, espèce humaine, les, certains chercheurs sont en train d'essayer de comprendre un peu ces, ces langages. Il euh, y a même l'optique d'un traducteur euh, qui est évoqué euh, par certains. Donc euh, qui sait, peut-être que dans quelques années, on, on parlera avec euh, des dauphins ou des baleines. Mais euh, donc si je dis ça, c'est parce que ben, là, par exemple, on a un sens en commun qui est très fort, le son qui est très utilisé, euh, je pense notamment au, au, au cachalot parce que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de données sur ces animaux, ils utilisent énormément le son, on a commencé à pouvoir catégoriser un peu ces sons, à pouvoir se dire, bah, tiens, ça c'est un jeune qui parle, ça c'est un adulte qui parle, ça c'est un adulte qui parle pendant qu'il est euh, en train de chasser, ça c'est un adulte qui parle pendant qu'il euh, veut euh, donc euh, éduquer un jeune. Mais euh, malgré tout, on a quand même, ben, je rejoins un peu ce que disait Nicolas. En fait, on est bloqué là dans notre prisme, en fait, à nous. Et est-ce que le, le fait, en fait, qu'on aborde tout par notre prisme, on passe pas à côté de tout un tas déjà d'informations sur la manière dont eux communiquent Parce qu'au final, ben, ok. Euh, donc, je, je garde l'exemple de, de cachalot, mais je vous demande de transposer ça à la forme de vie que vous souhaitez, évidemment. Est-ce que parce qu'on a et enfin. Identifier une potentielle communication, un potentiel schéma. Euh, par exemple, euh, ça ce serait le qui serait le bonjour, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le bonjour Est-ce que il n'y a pas euh, des informations auxquelles on est passé à côté Et euh, donc là, en fait, le sens en commun, c'est une première chose. Mais euh, au-delà en fait du sens en commun, est-ce qu'on va avoir l'habilité de capter suffisamment d'informations sur le sens en commun pour pouvoir bien le comprendre et pour pouvoir avoir justement suffisamment d'informations pour être à peu près sûr de ce que nous dit l'autre forme de vie, afin de pouvoir, après nous, de notre côté, pouvoir le retranscrire au mieux. Parce que si on comprend qu'il dit « bonjour », mais qu'en fait, il y a, par exemple, toute une phrase après le « bonjour », un monologue après le « bonjour ben, », on ne pourra jamais se comprendre, en fait. Parce qu'on va toujours rester qu'avec une partie, la partie que nous, on a identifié facilement, parce qu'effectivement, on l'a pris par l'autre prisme. Mais... Ou voilà, on est limité. Euh,
3: ça ça, ça m'évoque deux choses. Déjà, déjà, on pourrait arrêter d'envoyer de, de, aux, aux éventuels extraterrestres des unsolicited nudes. Parce que bon, ils ne sont pas forcément... Euh, ça, c'est au moins un truc comme ça. Non. Euh, non plus sérieusement, ça, ça, ce à quoi ça me fait penser, que je trouve assez intéressant, et dans, dans, dans une nouvelle et qui a été brillamment adaptée euh, sur cette question de la communication, c'est euh, Arrival, premier contact de, de Niville villeneuve d'après 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 la nouvelle de de Chiang de... oui c'est ça oui j'ai eu un doute oui. euh, et, et, et c'était c'était bon pareil on l'évoquait tout à l'heure mais mais c'était c'était euh, vraiment intéressant de, 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 de montrer que finalement cet enjeu de la communication il est central c'est-à-dire effectivement si jamais bon, euh, si jamais il y a peu de probabilité mais si jamais ça arrive comment 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 est-ce qu'on peut communiquer dans des dans, avec des référentiels culturels biologiques euh, neurologique radicalement différent. Et je trouvais, je trouvais cette, 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 cette vraiment, je, moi, je trouve, je trouve, je trouve que vraiment ce film est, est passionnant euh, à, est, à, à cet égard-là. Euh, voilà, voilà.
0: Alors, euh, comme euh, l'a bien dit le Reptile, euh, mm -hmm. là maintenant, on s'est dit bonjour avec euh, celui qui est en face de nous, quel qu'il soit. On s'est dit bonjour et puis on a envie d'aller plus loin. Donc. Avant d'aller parler des échanges d'idées très complexes, on va y venir, il me semble qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire d'abord. Là, euh, bah, j'aimerais citer la bande dessinée Valérian, euh, Tom, l'ambassadeur des ombres, où eh bien, Valérian se retrouve perdu dans une cité spatiale dans laquelle il y a tout un tas de représentants de euh, tout un tas de peuples extraterrestres très différents. Et euh, ce qui fait tenir ensemble cette communauté, ce sont les échanges les échanges économiques, mais aussi les échanges matériels, que ce soit des ressources, que ce soit des services, parfois, ou bien des produits manufacturés. Donc, est-ce que c'est envisageable, en effet, de se dire qu'une étape euh, intermédiaire entre le bonjour et puis, bon, maintenant, on va parler de choses plus sérieuses, on va parler de philosophie, par exemple, est-ce qu'on pourrait envisager qu établir des relations commerciales, ça pourrait être une étape du contexte
1: c'est ce qu'on a fait dans toute la colonisation, à peu près. <rire> Échanger des trucs avec des autochtones. Où je pense que si on va coloniser l'espace, c'est sûrement ce qu'on fera encore.
2: Ouais, pas d'avis particulier euh, là-dessus, à part ce qui a été Enfin, Je ne vois pas d'autre chose à dire. <rire> Après, euh, juste peut-être notre position en fait au final. Parce que quand un commerce se met en place, il ben, y a... Enfin, par, si on prend un peu notre histoire, il y en a toujours euh, un qui a un peu plus la main euh, mise sur le commerce avec euh, des travers euh, souvent pour euh, garder la même main sur le commerce. Euh, qui, ça déborde parfois euh, vers euh, des points éthiquement euh, très euh, discutables, voire pas du tout discutables tellement des fois c'est atroce. Et donc là, ça pose la question de s'il se passe quelque chose, ben entre nous et donc une autre civilisation. En euh, bon, connaissant notre, notre passé, je serais tenté de dire qu'on passerait peut-être du côté de la barrière en premier. Après, on ne connaît pas les autres.
3: Mais bon. Évidemment, on est dans un festival de SF, donc on travaille la science-fiction, mais il euh, y a, a, a là-dedans... Je ne sais pas si je vais, je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, je m'en pas compte. Euh, C'est intéressant parce que la question quand même du, 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 du contact, la question du premier contact, la question du, du paradoxe de Fermi, de se dire mais mon Dieu, il y a tellement d'étoiles, tellement de galaxies, tellement d'exoplanètes, etc. Comment se fait-il qu'on n'ait on jamais parlé avec personne, on n'ait jamais rencontré personne, etc. Euh, c est, c est, ce, ce paradoxe, je pense qu'aujourd'hui, il est quand même globalement résolu. Euh, parce que c'est vraiment juste un problème d'échelle et de synchronicité temporelle et d'échelle de, et de, et de, euh, de, de, temporelle et d'échelle de, de distance. C'est-à-dire que euh, pour, pour communiquer, euh, enfin, voilà, il faut que le message arrive et que le message de retour nous revienne. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, rien ne circule plus vite, euh, même si on envoie des messages à, à, à la vitesse de la lumière, on ne pas aller beaucoup plus vite. Euh, si on voulait avoir une conversation téléphonique avec les gens les plus proches de nous euh, sur, sur le système Proxima du Centaure, euh, bonjour, pour avoir le bonjour de retour, il faut 8 ans puisque c'est 4 années-lumière. Donc, la conversion est un peu lente. Euh, ça, c'est une chose. Euh, donc, 4 années-lumière, Donc ça veut dire que pour pouvoir entretenir une conversation, c'est-à-dire on, on a un cercle de, 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 de 10, 20, 30, allez, 50 années-lumière à, à, à échelle humaine, ça veut dire 100 ans pour avoir le, le, le retour du bonjour, euh, et on est euh, et on est sur des systèmes, on parle bon, encore une fois le système solaire c'est 4,5 milliards d'années et euh, on est capable d'émettre ou en tout cas d'envoyer en, des messages dans l'espace depuis 60 ans, c'est à dire ben, vraiment une, une, une proportion absolument négligeable et l'idée que dans avec la contrainte donc de de, de, de cette de cette distance et qu'il y ait euh, dans cette distance une civilisation qui soit suffisamment évoluée de manière synchrone avec nous et pas éteinte il y a 10 millions d'années, enfin, ou juste, enfin, encore une fois, je veux dire, si, c est, c est, nous, on est invisible, par exemple, pour, pour, pour d'autres civilisations. Je veux dire, la, 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 la civilisation humaine est littéralement invisible. Est, si on nous regarde, encore une fois, ça fait, ça, ça fait que personne ne sait qu'il y a de la vie sur Terre. Il est impossible ou quasiment impossible de savoir qu'il y a de la vie sur Terre, euh, à part euh, éventuellement avec avec de l'analyse d'atmosphère en spectros spectroscopie très poussée, mais enfin qu'il y a une vie intelligente capable de communiquer depuis 60 ans. Enfin, je veux dire, en vrai, les, les statistiques sont, sont vraiment absolument proches de zéro. Donc le problème, c'est qu'en fait, on parlera vraisemblablement jamais avec avec personne, et surtout d'autant plus que maintenant les, les deux seuls représentants d'une espèce extraterrestre nous ont nous ont quittés depuis la mort des frères Bogdanov. <coughs> Bon,
0: on va supposer qu'on est capable d'échanger avec ces êtres, quels qu'ils soient, d'échanger euh, plus loin que le simple bonjour, cette fois-ci. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, ça pourrait être euh, d'aller échanger avec eux des idées extrêmement complexes. Euh, bon, comme euh, tu nous l'as rappelé tout à l'heure, lorsqu'il y a eu les périodes de colonisation où on échangeait avec les autochtones, bon, en général, on faisait du commerce rapidement, parce que c'était une bonne façon euh, de de la valeur à cette entreprise de colonisation. Mais parfois on échangeait des idées aussi. Par exemple, on sait tous très bien ce qui s'est passé au moment de la conquête des Amériques par les Espagnols. Ça s'est doublé aussi par une élimination des cultes indigènes et par l'implantation d'une religion qui était profondément étrangère à ces peuplades. Est-ce que c'est envisageable de se dire que dans le cas d'un premier contact, au bout d'un moment, on finirait par échanger des, pensées, des idées extrêmement complexes des religions, par exemple, mais peut-être aussi des systèmes politiques ou économiques peut-être plus fonctionnels que le nôtre.
1: Bon. Admettons que du coup, ils soient globalement humains, qu'ils aient des sociétés, qu'ils aient des croyances et plein de trucs qui sont assez propres à l'être humain. Euh... Je n'ai pas trop compris là. <rire>
3: L'échange ou la, la, la volonté de partager la religion dans l'histoire humaine, c'est globalement on, on, en général assez bien passé. On, on voit bien qu'on arrive assez bien à transmettre la religion à d'autres peuples de manière pacifique et amicale. <rire> euh, donc avec une autre civilisation qui ne parlerait pas le même langage, qui serait sur une base silicium, on peut imaginer que ce soit un, un temps d'idée complexe. Et puis tout dépend aussi de, de la personne à qui à qui on s'adresse, c'est-à-dire que si c'est vraiment juste pour voilà, des, 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 des scouts, des explorateurs, ou si on parle directement par exemple à un chef d'État en tant que population pour lui dire par exemple qu'on ne veut pas travailler plus de 62 ans, même en parlant le même langage, avec la même espèce, on a du mal à être compris. Donc on peut se rendre compte qu'effectivement, de là à transmettre en plus une religion, les chances commencent à s'amoindrir, me semble-t-il.
0: Derrière l'idée euh, de l'échange d'idées complexes, en fait, il me semble que ça va au-delà du simple, du simple désir d'évangélisation, par exemple. Euh, si je suis capable d'échanger de, euh, des idées avec euh, quelqu'un d'autre qui ne me ressemble pas, des idées complexes, que ce soit, mettons de côté le cas des religions, mais par exemple des façons d'envisager l'univers, est-ce euh, que ça me permet peut-être de construire une... De construire quelque chose avec lui, une communauté de pensée par exemple, est-ce que c'est souhaitable?
2: Est-ce qu'on l'accepterait aussi? Parce que enfin, notre espèce n'ayant pas du tout un ego? Euh, est-ce qu'une civilisation qui nous révélerait qu'on se trompait sur euh, quasiment tout ce que l'on pensait savoir, euh, par exemple, est-ce qu'on le prendrait bien euh, Est-ce que si ça remettait en question, par exemple, euh, admettons, euh, ils passent un petit séjour, ils regardent justement comment dans nos sociétés on vit, comment on s'écoute, comment on discute justement en, entre nous, hein, d'abord, pour en savoir un peu plus sur nous, euh, et que bon, ben, après, euh, eux, donc, nous transmettant ce qu'ils ont à nous dire, ils se rendent compte que bah tiens, euh, par moment, euh, vous avez un truc. Euh, euh, ah, dans votre dictionnaire, vous appelez ça la, la dictature. Euh, ah ben, bah vous dites que c'est pas terrible, et pourtant, il y en a encore vachement sur votre planète. Enfin, moi, je suis pas sûr qu'on le prendrait bien. Euh, à titre de, certains le prendraient bien. Euh, <rire> Mais du coup, bon bah, où est-ce que, enfin, je pense que là, on risque de de nous remettre à notre place.
3: En train de... ah, voilà c'est ça. J'étais en train de chercher. Je, je, je... Il me manquait la il manquait la ref. Euh... Je, je pense parce qu'on connaît on connaît Gene Roddenberry pour euh, pour Star Trek donc euh, et puis Gene Roddenberry avait avait cette vision euh, euh, assez, euh, euh, assez assez intéressante de de, 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 de l'espace euh, qui était qui, qui, qui enfin, je veux dire Star Trek est une, une série euh, là aussi politiquement intéressante foncièrement euh, euh, non violente euh, qui est pour justement le mélange des cultures euh, humaines et extraterrestres, enfin, qui était vraiment une, une série très très pacifiste et qui voulait couper avec, euh, avec le, le côté un peu, un peu colonialiste et agressif classique de, de, de cette nouvelle frontière qui était l'espace et qu'on considérait finalement comme une, une prolongation euh, du western. Hein, une fois qu'on avait terminé d'explorer, de, 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 d'exploiter et, de, et de, de détruire les populations des, des, des grandes plaines américaines, on pouvait aller faire ça sur d'autres planètes. Et il y, y a tout quand même un, un point de la science-fiction qui est une sorte d'extension de, de, de ce western. Et Gene Roddenberry vient. Vient, vient, euh, vient couper ça. Et, et je pense à, à une autre série que j'avais je, je, dé découverte à la télé puisque j'étais une vieille personne, comme vous le savez, qui s'appelait euh, Inva Invasion Planète Terre. Et euh, dans Invasion Planète Terre, c'était intéressant parce que c'était euh, une, 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 une race extraterrestre euh, pacifique qui venait, et, euh, qui venait euh, apporter euh, son savoir et ses connaissances euh, aux êtres humains euh, et, et, qui, et qui montrait finalement une, une, une forme de, de cohabitation euh, euh, pacifique, d'échange, de transfert de connaissances euh, euh, qui, qui, qui dénotait un peu euh, du, du, du du topos classique de, 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 de du, du, du martien belliqueux de, de depuis Wells jusqu'à Independence Day et et, 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 du, et du, du fameux message de paix de, de que vous connaissez tous maintenant en langue internationale de ak, 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 ak", qui veut dire nous venons en paix euh, euh, et dans invasion voilà et, et, je, et je, je trouvais en tout cas ce, 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 ce et, 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 et c'est pour ça qu'il faut enfin c'est pour ça que je trouve bon pour plein de raisons, euh, que, que l'univers que, que et la mythologie de Star Trek sont bien plus, euh, bien plus intéressants, bien plus riches et bien plus divers euh, que, que, que celui de Star Wars. Et, et c'est pour ça que je trouve que les derniers films sont une, certain, une, une forme de trahison de l'esprit de Jane Roddenberry. Mais ce, je, vous, 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 vous connaissez, vous, avez, vous voyez ce que c'est, Invasion Planétaire Il y a des gens qui, à, à qui ça parle ou pas du tout Dans les années 90, c'était un peu ringue. Euh, les stars, ça avait été un peu, ils étaient un, un peu diaphanes, il n'y avait pas beaucoup de cheveux. Euh, et en fait, bon, évidemment, il y, y en avait un qui était un peu un peu um, un, un, un peu malveillant et qui, qui, qui couvert de, de gentillesse euh, essayait de, de, de faire des choses pas très cool mais mais mais, mais ça cassait un peu cette, cette idée de, de des visiteurs de v enfin bref de euh, et, et je trouvais que et je, je trouve que ce, que cette idée du, du qu'il est possible d'imaginer avec euh, une, une civilisation euh, très avancée très élaborée euh, qui aurait donc réglé euh, ces problèmes de, de de destruction de son habitat naturel ce que nous sommes joyeusement en train de faire arriverait euh, 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 serait arriverait à une forme de enfin, finalement de d'illumination en tout cas de de, 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 de rapport de, de, de respect du vivant euh, et de, de, de philosophie de vie qui serait nécessairement euh, nécessairement non belliqueuse et, et pacifiste et euh, euh, voilà mais bon c'est c'est de la science fiction je crois.
0: Bien. Donc là à ce stade, on sait que échanger des idées complexes avec euh, des extraterrestres, quels qu'ils soient, ça peut mal tourner pour pas mal de raisons, parce qu'ils pourraient nous dire nos quatre vérités en fait. C'est une forme en fait euh, de, euh, c'est une forme d'échange en fait. Mais au-delà de ces échanges, une fois qu'on aura fait le tour un peu des idées euh, complexes qu'on peut vouloir échanger avec ces êtres, peut-être qu'on va rentrer en conflit. Un conflit sévère, sévère par exemple, parce que les idées que nous avons quant à la façon dont nous envisageons l'univers n'ont rien à voir avec euh, celles qu'ils ont quant à eux. Bon, comme euh, mes voisins l'ont dit, ça sera très probablement euh, l'origine de conflits sévères. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres conflits qui pourraient en, entrer en ligne de compte avec des êtres avec lesquels on aurait été capable dans un premier temps d'échanger Qu'est-ce qui pourrait mal tourner à ce stade-là Encore. Tout. Globalement,
1: partage de territoire pour tout.
0: Effectivement, les planètes habitables sont pas si fréquentes que ça dans l'univers. Euh, si ce sont des êtres qui nous ressemblent assez pour vivre sur une planète semblable à la nôtre, l'exemple de notre système solaire montre qu'il n'y en a qu'une seule. Là, effectivement, euh, la question de l'espace vital va se poser. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres problèmes qui peuvent nous opposer à ces êtres Les
2: ressources. Si on est sur une exploitation assez commune en termes de ressources, bah, il va y avoir une compétition hein. pour l'accès, la gestion,
3: l'exploitation. L'espace vital, c'est une notion sympa qui rappelle des souvenirs assez chouettes. <rire> par ailleurs comme vous le savez y a, y a, y a, les nazis préparent leur retour sur la face cachée de la lune avec des tyrannosaures ça, ça, on, est okay, on est ok là dessus c je veux dire c'est acquis Et je suis content parce que je pourrais enfin en voir un en vrai de tyrannosaures ah de nazis je pensais parce que ah des nazis t'envoies sur CNews tous les jours à la télé hein. t'as pas besoin d'aller sur la face cachée de la lune on les voit assez en ce moment Bon, mais je,
0: je vous trouve quand même un peu pessimiste avec euh, cette idée du en premier
3: pessimiste contact. Pessimiste en ce moment, vu le climat social, franchement, <rire> je, trouve un, je trouve un peu sévère avec nous, parce que franchement, tout va bien. Sérieux, moi, en ce moment, on est, on est pépouze. Hein. C'est comme Je ne sais pas vous, mais on est pas bien. mal quand même. La terre va bien, la politique va bien, on est heureux, est, ça se passe... Non La marre. biodiversité pète le feu. Il, impec. Bon, mais on, on va quand même donner au
0: public des raisons d'espérer un peu. Alors... Supposons par contre que, euh, pour une raison ou pour une autre, on parvienne à établir des relations positives avec... Euh...
3: Le Conseil constitutionnel <rire> on, on a bon, dit est... avec des êtres venus d'une autre planète. <rire> C'est pareil, hein. franchement. Vous, vous, vous savez qui sont ces gens enfin, Je veux dire, On a fait des tests ADN pour vérifier qu'ils sont bien humains ou pas on en revient au sujet Allons-y, pardon, <rire> si, pardon. C'est parce que c'est l'heure de l'apéro qui approche et je commence à être un peu, un peu tendu. <rire> euh,
0: donc, du coup, je ne sais plus où j'en suis. <rire> Mais si. Alors, euh, bah là, en pratique, on peut en recourir à une approche anthropologique peut-être pour essayer de dire quelles seraient les formes, différents types de euh, formes de coexistence pacifique ou au-delà, qu'on pourrait avoir avec bah, des êtres dont on aurait admis euh, l'étrangeté et malgré tout euh, la conscience, l'intelligence et avec qui on sait qu'on peut échanger. Donc, quels seraient les niveaux de coexistence qu'on pourrait trouver avec eux
1: Déjà, il faudrait se décentrer de la culture occidentale parce que la culture occidentale est... Euh, fondamentalement basé sur de la hiérarchie et donc sur le fait qu'il y a un dominant et un dominé. Et il y a des sociétés où ce n'est pas le cas, il y a des sociétés égalitaires, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe et que du coup on les a un petit peu déglinguées, mais il y en a quand même. Et du coup, il faudrait plutôt voir selon ces prismes-là, souvent c'est des sociétés qui déjà ont des cultures euh, plurielles, donc, qui peuvent tolérer que, du coup il y ait d'autres croyances. C'est-à-dire que dans un monothéisme où il y a un dieu unique, quand on dit qu'il y en a un autre, ça passe pas ouf. Alors que dans une culture où il y a déjà à peu près 800 dieux, celui que tu veux, tu arrives, tu dis que tu vénères le dieu de la table, bon, bah, a priori, tu veux quoi. Donc déjà, il faudrait une culture plus ou moins polythéiste, voire animiste, ou je sais pas, enfin, mais en tout cas qui ne croit pas en quelque chose d'unique, qui ne croit pas en hiérarchie, qui ne croit pas en une domination, et là peut-être qu'une cohabitation serait éventuellement possible <rire> mais bon un petit peu Moi, euh... bon, je vais être pessimiste après donc je
0: <rire> et moi ce que je veux c'est aller encore plus loin c'est construire une véritable écologie
3: universelle et alors c'est intéressant parce que pour le coup on a un exemple hyper concret euh, sur la façon dont l'espèce humaine euh, réussit et a réussi quand même globalement vraiment plutôt bien à cohabiter avec toutes les autres espèces vivantes sur cette planète en les respectant <rire> <rire> en les traitant bien, en les préservant, en leur laissant des espaces de liberté pour pouvoir euh, vivre naturellement, et on, on voit bien qu'on est, on est vraiment, c'est vraiment un truc qu'on sait bien faire. cest que vraiment, bah, les insectes, on sait bien, on sait bien les, les, les conserver, les espèces marines, on est assez doué, on est assez doué euh, avec ça. Donc, on peut imaginer qu'avec une espèce extraterrestre, ce serait à peu près la même chose. C'est-à-dire que globalement, on ferait à peu près, vraisemblablement, le même type de fuck-up que ce qu'on est en train de faire avec toutes les autres espèces vivantes, littéralement, sur notre planète. Donc, mais grosso modo, des... pardon.
0: Non, Donc,
3: grosso modo, les détruire. Donc, non, mais il le... y a des
1: cultures qui ne font pas ça. Oui, mais, mais, Dans, oui. la oui. ça... Dans la pensée polynésienne, il y a vraiment... Tout Dans la pensée polynésienne, il y a vraiment ce truc où quand on commence à avoir utilisé beaucoup de ressources, on va en général décider de partir. Et d'où, d'ailleurs, le mythe sur l'île de Pâques qui... Étant donné toute la cosmogonie ne peut pas être vraie, étant donné que, ben, en fait, ils sont restés 500 ans sur l'île, donc très certainement qu'ils seraient repartis s'ils si avaient vu qu'ils arrivaient à terme de leurs ressources, par exemple. Donc, il y a des populations qui euh, considèrent la, la Terre, la planète comme une espèce de divinité. Et donc, du coup, on ne domestique pas une divinité, on n'exploite pas une divinité. On prend ce qu'elle nous donne et quand elle ne nous donne pas, on se casse.
3: <rire> mal, 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 malheureusement, elles sont... Pas, pas complètement majoritaire. Mais le, le, en fait, on peut aussi poser une question. C'est un peu l'éléphant de la pièce. Hein. C est, c est, la question, c'est est-ce que c'est le propre de notre espèce en tant qu'espèce, en tant qu'espèce humaine, euh, ou est-ce que c'est le propre d'un mode de fonctionnement d'une société, de la société, qui s'est généralisé sur un modèle unique, qui est effectivement le modèle occidental, et qui est un mode, qui est un, qui est un mode extractiviste. Euh, qu'on euh, qu qu appelle, que les, je crois que les scientifiques appellent ça le capitalisme, ouais, voilà. et qui euh, et ontologiquement, enfin, je veux dire, je, en fait, même, même les enfants comprennent assez facilement que euh, ben, quand, on, quand, quand on a une boîte de gâteaux, une fois qu'on a mangé tous les gâteaux, si on veut refaire des gâteaux, il faut à nouveau des ressources. Et quand il n'y a plus de ressources, et ben, on peut plus faire de gâteaux. C'est assez facile. Manifestement, ça n'est pas complètement transposé jusqu'au jusqu jusqu strates des, des gens qui. Aujourd'hui, enfin, on voit bien. Enfin, bref, on ne va pas en faire une tribune politique. C'est vraiment de la politique, vraiment pour bas de gamme. C'est vraiment le l'anticapitalisme pour les nuls. Désolé de vous infliger ça, mais enfin, c'est ce fonctionnement-là aujourd'hui qui est nocif et qui fait qu'on va droit dans le mur et qu'on est en train d'affronter la catastrophe écologique qu'on est en train d'affronter. Enfin, je sais pas. En fait, je ne pense pas que l'espèce humaine soit capitaliste par essence. Malheureusement, le capitalisme s'est répandu et et en train d'envoyer l'espèce humaine dans le mur. Ouais,
1: et puis, il y a un, un, un peu un king de l'anthropologie qui s'appelle Maurice Godelier qui explique que le capitalisme, euh, c'est euh, un phénomène économique extrêmement rare qui ne vient que d'une seule et unique société. Sauf que bah, du coup, ça permet de l'imposer partout.
2: Moi, j'ai envie d'être juste un tout petit peu optimiste. Un tout petit peu.
3: L'homme et la femme les plus riches du monde sont français. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. <rire> Pour eux Ouais. ouais.
2: <rire> non, je me t'ai dit peut-être que si jamais il y avait une symbiose possible avec justement une optimisation, peut-être que malgré ce, cette énorme épine qu'est le capitalisme, peut-être que si du coup ils se diraient « Oh, tenez, euh, on peut être en symbiose avec euh, cette euh, autre espèce intergalactique », ben peut-être que du coup, euh, ça peut valoir le coup de vivre avec. Voilà. Sur, sur base biologique, c'est très utopiste, mais voilà, ça fait un peu d'optimisme.
0: Donc, euh, il, est, il est difficile de conclure après, après, euh, comment dire, ce type d'échange. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer euh, bah, de prendre un temps pour poser vos questions, si vous en avez. Alors, ça peut être des questions.
3: Il y a une conclusion simple c'est de foutre le feu, hein, ça marche. <rire>
0: Alors j'aimerais avoir votre avis sur euh, sur un scénario euh, typique, euh, c'est le scénario de, 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 de contact de Carl Sagan. Donc c'est euh, une civilisation extraterrestre qui nous envoie un infodump dump de de, de de toutes les connaissances de la galaxie. Donc c'est une encyclopédie galactica. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en page 1 de l'encyclopédie Donc imaginons qu'on est passé, euh, voilà, le côté euh, euh, transfert d'information, c'est possible. Non, non, non euh, qu -ce ou...
3: Qu'est-ce qu que si, si c'est nous qui envoyons euh, l'encyclopédie Oui. Ou... Si tu on imagine que si es dans la vois. position
0: où tu peux euh, envoyer un message à des euh, extraterrestres, qu'est-ce que tu vas considérer comme le plus important euh, voilà. Et qu'est-ce que chacun d'entre vous considère le plus important à envoyer Les dinosaures, c'est
3: cool. <rire> <rire> Abolir la propriété privée <rire> non, euh, non, mais c'est... Bonne question. Non vraiment, je, 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 tu, me prends, tu me prends un peu de quoi Quelle est l'information C'est difficile. Hein euh... euh... J'ai que les conneries qui viennent. Donc... Je, je me censure, je me censure en direct là. Vous me voyez en train de me censurer, c'est pour ça que je rougis un peu. J'ai beaucoup de conneries qui viennent et j'essaie de, de les contenir un peu, mais c'est difficile Il y en a deux trois qui sont assez drôles. Mais... Jésus-Christ ressuscité. Non, non, désolé, j'arrête, ah oui. j'arrête,
0: j'arrête.
1: On n'arrive pas à s'arranger entre nous, alors restez chez vous, c'est mieux, un truc comme ça.
3: Oui, non, ne venez pas, ouais, ça c'est la meilleure oui, réponse. Non, ne pas. venez pas, non, non, pas ici. Notre... La terre est pourrie.
2: Ouais. Pas la peine.
4: J'avais une question euh, pendant toute votre votre table ronde. Il y avait une considération que j'avais, c'est que là, le Xéno c'est euh, nécessairement quelque chose qui vient d'ailleurs, euh, mais il y a un dialogue qui pourrait qui est, qui est pas facile, mais qui pourrait être apparenté à celui qu'on pourrait avoir avec une, une autre espèce. C'est le dialogue qu'on a avec notre propre espèce, mais dans le temps. Euh, je pense à l'archéologie, les traces qu'on est qu'on qu trouve, Lasco, Chauvet, etc., c'est des... <rire> Voyons, euh, <rire> c'était moins controversé que ce qu'il disait. Hein.
3: <rire> c'est pas toi qui décides de ça, s'il te plaît.
2: Nicolas a un bouton, en fait.
3: Ah ouais. oui. ça ouais. ah, ah pardon, désolé. Et donc, ma en question, c'est...
4: Qu'est-ce que ça, ça peut nous évoquer sur, enfin, nous, nous inspirer sur les conversations qu'on pourrait avoir avec notre espèce, peut-être même dans le futur. Je pense aussi, notamment, avec ces fameux projets-là, d'essayer de dire, voilà, Bure, faut pas, faut pas creuser parce qu'il y, y a des, déchets radioactifs et il y a toute une réflexion, justement, sur cette conversation qu'on va avoir avec nous-mêmes, notre propre espèce, mais dans le futur. Quelles sont vos considérations
0: là-dessus? Euh, alors, Là-dessus, euh, j'aimerais pouvoir euh, pouvoir rebondir. Bon, notre civilisation produit énormément de déchets, euh, et il y a des déchets qui sont particulièrement dangereux. Ce sont les déchets nucléaires qui ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Donc, ces déchets nucléaires, euh, ben, comme toute chose qu'on n'a pas envie de voir, on les met dans des endroits où on les voit pas. Donc, en général, c'est euh, on les met en profondeur dans des euh, dans des grottes ou dans des souterrains en euh, très grande profondeur. Mais le problème, c'est que, eh bien. Euh, c'est des déchets qui vont exister pendant une durée tellement longue qu'il y a toutes les chances, plutôt tous les risques, qu'à euh, ben, un moment, les personnes qui savent où se trouvent ces déchets et à quoi ils correspondent et comment faire pour éventuellement les, euh, faire en sorte qu'ils soient bien confinés encore, que ces gens-là disparaissent, que ce savoir se perde et que, eh bien, du coup, euh, peut-être qu'il y aura nos lointains descendants qui euh, iront à cet endroit-là puis qui se diront « tiens, Là, ici, il y a quelque chose qui était stocké, c'était bien protégé, c'était sans doute quelque chose de précieux. Peut-être que c'était la tombe de quelques souverains très prestigieux. Vite, creusons, allons voir ce qu'il se passe. Et puis, bien entendu, si ce sont des déchets de centrales nucléaires, ça va empoisonner toute la région, voire tout le continent. Donc, comment faire pour faire en sorte que, bah, communiquer avec nos lointains descendants pour précisément leur dire, leur faire comprendre que là, il ne faut pas y aller il y a euh, tout un tas de projets, c'est extrêmement intéressant, qui sont euh, basés sur euh, trouver des réponses à cette question. Et alors, il y a des niveaux en fait de euh, des, des niveaux pour faire passer le message en fonction de est-ce qu'on envisage qu'on s'adresse à des gens qui sont en fait euh, qui ont l'équivalent des connaissances des hommes préhistoriques. Donc là en fait, ça serait tout simplement en recourir à de l'architecture la, adversive pour leur faire prendre conscience que non, là vraiment, il ne faut pas y aller parce que ça fait peur. Si on a affaire à des individus qui ont un niveau de connaissance scientifique un peu plus avancé, comme par exemple des personnes qui auraient vécu à l'époque de l'Empire romain, on peut peut-être essayer de faire passer les messages d'une autre façon et encore d'une autre façon si on a affaire à des gens qui, au contraire, ont des connaissances scientifiques avancées. Donc ça, c'est toute l'énigme. Comment communiquer avec les gens qui vont venir après nous en fonction de ce qu'ils savent, en fonction de eh bien, la nature des messages qu'on veut faire passer je ne sais pas si euh, quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus.
2: Est-ce qu'on a de. Enfin, Pierre, du coup, je pense que tu poses un peu la question est-ce qu'on a un bon langage, ne serait-ce qu'un bon langage universel en fait, euh, durable dans le temps Moi, personnellement, je ne pense pas. Euh, notamment par le fait, ben, on le voit bien, hein. on prend euh, les travaux archéologiques, euh, les peintures, euh, selon les auteurs, elles n'ont pas été toutes interprétées de la même manière. Euh, maintenant, en plus, si on sort de, donc de espèce, euh, notre espèce homo sapiens, pour Néandertal, maintenant, il y a même des équipes de recherche qui euh, indiquent que bon, ben, voilà, c'était euh, euh, une autre cognition, une autre façon de voir le monde. Donc, euh, est-ce qu'on communiquerait bien avec lui Est-ce qu'on a bien communiqué avec
3: lui par le passé voilà, moi, je, moi, je ne pense pas, mais euh, je pense que tout est à voir aussi et même en enfin, remontant même moins loin dans l'histoire, on voit bien que récemment, t'es là genre les mecs quand, quand, quand ils grattent un peu, ils trouvent deux sarcophages en plomb enterrés sous deux trams, sur la genre vas-y on va l'ouvrir, ça a l'air cool. Euh, non, c'est des sarcophages en plomb, fait gaffe quoi, faites attention. On a tous vu des films d'horreur. Bref, non, peu importe. Euh, non, non, ce que, ce, que je, je, je trouve, ce que je trouve intéressant et même assez vertigineux, c'est de se dire que euh, si euh, si euh, si euh, l'espèce le, 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 humaine disparaît euh, les, 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 on montre que finalement, en fait, il reste très vite plus rien. C'est très vite à l'échelle géologique. C'est-à-dire que je sais, j'ai plus les chiffres en tête, tu les as peut-être, mais je, je crois que vraiment, on parle de dizaines de milliers d'années où il ne reste plus rien de, de, de la civilisation actuelle et plus aucune trace. La seule trace qui restera, c'est des déchets nucléaires, le déchets radioactifs. C'est la seule trace qui montrera à un moment donné pour la future civilisation des poulpes ou des corneilles. Euh, qu'il euh, y a eu une espèce, euh, à un moment donné, qui a eu accès à une, à une forme de technologie euh, avancée, une technologie nucléaire, et ça, ça restera euh, voilà, jusqu'à euh, pour les siècles des siècles, au plus haut des cieux, aux euh, années.
0: Alors, nous allons devoir rendre l'antenne, si j'ose dire. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite de bonnes intergalactiques de Lyon. Et puis ben, nous retiendrons que, en fait, essayer d'apprendre à communiquer avec l'autre, ça montre déjà qu'on ne sait pas comment communiquer entre nous.